2: Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Nous sommes toujours à la Bazoche, à Tours. Maintenant, je vais poser quelques questions à Delphine Logier, qui est hôte de Pension de Famille. Delphine, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir ici, dans ce bel endroit, avec cette belle famille. Merci famille famille. Donc toi, tu es hôte et euh, donc on va commencer par le commencement, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça signifie être hôte de pension de famille
1: Alors être hôte ça, ça signifie beaucoup de choses, nos fiches de poste sont bien remplies parce qu'on fait oui. beaucoup beaucoup de choses. Pour résumer, alors là je reprends les mots, c'est Delphine Picard qui, euh, qui, que j'avais entendu dire ça, mmh. on fait tout du moment que c'est ponctuel. C'est-à-dire que quelqu'un qui habitait habiter en pension de famille, euh, c'est quelqu'un qui va relever du droit commun. Donc, euh, s'il y a un besoin, il y aura une orientation faite mmh. vers un service social de secteur, vers le soin, vers des services mandataires, etc., selon le besoin. Donc ça, c'est pas notre métier, ce n'est pas des choses qu'on fait. Pour autant, euh, comme il peut y avoir des délais, euh, dans tous ces services, on peut euh, effectivement être amené à faire des choses ponctuellement. Donc ça peut aller euh, de remplir un dossier de surendettement, aider à une démarche administrative, à euh, aider la personne euh, techniquement et physiquement à faire un coup de ménage dans son appartement. Mais c'est des choses qui sont ponctuelles. Si le besoin va, va perdurer, on va orienter vers un service euh, de droit commun okay. et compétent. En gros, <rire> Donc, voilà, on, est, on, on est des professionnels du quotidien. On, nous, on est, il y a une présence de 9h le matin à 21h. Entre ces moments, il y a une astreinte téléphonique également. Donc on est surtout beaucoup là pour rassurer, écouter. On fait une, une veille sociale, on connaît bien les habitants puisque on les voit euh,
2: tous les jours. Finalement, c'est comme dans une famille. Euh, donc euh, voilà. D'accord. Et donc, toi, tu travailles à la Basoche depuis combien de temps Alors, ça fait six ans que je travaille à la Basoche. Mm -hmm. Mais tu connais la Basoche depuis je, le je début, Je connais la Basoche
1: depuis le début, puisque j'ai fait partie des premières stagiaires quand j'étais en formation, donc à la Basoche. Ça a été pour moi une découverte, parce que la Basoche, c'était la première pension de famille. Et euh, ben voilà, on connaissait pas, euh, je ne connaissais pas du tout ces modes de, de travail. Ça m'a beaucoup plu. Et voilà, donc, le résultat, du coup, je, je suis restée un peu dans le paysage, puisque j'ai pu faire... Euh, à l'époque, les remplacements de mes collègues quand ils étaient en vacances et puis bah du coup euh, voilà les pensions de famille s'étant développées il y a eu un poste qui m'a été proposé que j'ai accepté immédiatement et euh, voilà <rire> donc
2: l'expérience euh, t'avait plu voilà et quel parcours tu avais eu avant si c'est pas indiscret alors qu qu'est-ce es, qu qui t'a tout... amené euh, jusque là et qui t'a fait t'intéresser alors sujet. Le, le
1: moi le domaine du logement bah, je l'ai un peu découvert aussi euh, en reprenant mes études parce que bah quand on quand on est dans autre chose on se pose pas forcément des questions et voilà j'ai mesuré l'impact la... du logement mmh. euh, et que pour autant avoir un logement ça résout pas tout non plus parfois il faut un accompagnement derrière donc voilà c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé mais euh, voilà au début de ma carrière euh, j'ai travaillé dans un dispositif d'accueil de, de nuit d'urgence pour des SDF. j'ai travaillé ensuite au comité d'ado détenu où j'ai été coordinatrice et euh, aux détenus.
2: comité d'ado détenu oui. ouais. euh, et ici donc tu as tu es habitué à travailler avec des personnes qui peuvent avoir eu des parcours de vie. Euh, oui, oui, c'est vrai que de mon, oui, de mon parcours professionnel, effectivement, oui. j'ai, je voilà, je travaillais effectivement avec des publics en, en grande difficulté. Euh, ouais. Et donc, qui sont les habitants ici Comment arrivent-ils ici Qui sont-ils Est-ce qu'ils sont -ils Est tous des tourangels et tourangeaux, est-ce que ça vient de tous horizons Est-ce que les parcours ont des similarités comment on, peut, comment on peut qualifier cette famille Alors cette famille, du coup,
1: les habitants, leur, leur profil doit euh, répondre à, à ce qui est posé dans la circulaire, c'est-à-dire des personnes dont la difficulté empêche d'accéder à un logement traditionnel à échéance prévisible. Donc c'est quelque chose de très vaste, oui. hein, on voilà, ne on va, on va pas cibler euh, spécialement euh, une problématique des femmes donc c'est donc, donc vaste donc il y a des profils variés. En tout cas tous ont en commun euh, une incapacité à vivre seule pour le moment mais il n'y a pas non plus d'objectif à réussir à vivre seule puisqu'on fait bien du logement. Donc une personne oui. peut euh, vivre euh, toute sa vie en pension de famille, euh, euh, voilà. Alors, le logement traditionnel n'est pas un, un objectif et c'est pour ça aussi que nous on est revenu au terme de pension de famille on a préféré au terme de maison relais mmh. euh, parce que le terme de maison relais implique un relais, alors qu'il n'y a pas forcément de relais à passer. L'objectif est, pas est, pas est de loger. C'est pas temporaire. C'est pas du tout du temporaire. Ça peut l'être. Il y a des personnes pour qui, euh, bah, au bout d'un moment, effectivement, il y a une envie, une volonté de partir, de vivre seul, mais c'est pas, pas du tout une obligation. Donc les profils sont, sont, sont variés. Il y a effectivement ce point commun euh, d'avoir euh, bah, besoin de vie collective, de, de contact avec les autres, de ne pas être seul, tout simplement. Après, voilà, sur les parcours, c'est varié. Donc, on a effectivement des personnes qui sortent de rue, qui ont eu un parcours en CHRS avant. On a des personnes qui vivaient en logement euh, seul mais pour qui c'était compliqué. Mmh. On a des personnes qui ont des longs parcours de, institutionnels, hein, d'hospitalisation. Euh, donc, ça, ça peut être euh, euh, par cette voie aussi. Je, voilà, je pense avoir fait à peu près le
2: il y a à peu près autant d'hommes que de femmes
1: Il y a exactement autant d'hommes que de femmes à la basoche. On a la chance d'avoir la parité exacte. On essaye d'être vigilant. C'est un choix
2: ou c'est un hasard
1: Alors, il faudra demander à mes collègues qui étaient là au tout début. Alors oui, on, on veut absolument garder une mixité. Euh, effectivement, il pourrait y avoir un risque parce qu'il y a quand même moins de demandes de femmes. C'est un fait. Donc, il pourrait y avoir un risque à un moment d'avoir plus d'hommes que de femmes. Enfin bon, on n'est on pas... On est la parité exacte, c'est peut-être un hasard, on n'est pas mmh. pour non plus, euh, mais, mais en fait on ne voudrait pas qu'une qu 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 femme qui peu se retrouve toute seule, ça n'aurait plus de sens non plus mmh. dans la vie de groupe, mmh. et si avec des hommes, euh, bah, ça ne serait plus la pension de famille telle que nous, on l'a on conçue en fait, parce qu'un projet social peut décider que c'est une pension de famille que pour les hommes ou que pour les femmes, ce n'est pas le choix qu'on a fait, donc euh, nous on a moitié-moitié, donc effectivement quand un appartement se libère, on essaye de demander des candidatures hommes si c'était un homme et les
2: femmes si c'était une femme. Et au niveau de l'âge, est-ce qu'il y a une c'est tous âges confondus Alors oui,
1: il n'y euh, a, a pas d'âge euh, limite, il faut être majeur. Euh, après, on n'a pas de personnes, de, de jeunes majeurs. Hein, c'est arrivé que des, des personnes visitent, mais on n'en a pas encore logé. Ça peut aussi questionner, euh, voilà. Enfin après il faut voir aussi selon les parcours, voilà, arriver en pension de famille à 18 ans avec des personnes qui sont plus âgées, qui ont des parcours euh, parfois... Euh, bah, compliqué et voilà, ça, fin, ça questionne un petit peu sur ce qu'on pourrait euh, proposer dans ce contexte. Enfin, voilà. En tout cas, on ne s'est pas arrivé, nous, l'habitante la, la plus jeune à 32 ans et le plus âgé, 63.
2: Comment est-ce qu'ils ou elles arrivent ici Est-ce que euh, ce sont des personnes qui sont orientées par, par des... Service ou par d'autres institutions ou est-ce que les personnes peuvent venir d'elles-mêmes Comment ça se passe Alors, il y a
1: tous les cas de figure possibles. Effectivement, quelqu'un qui aurait eu la chance d'entendre parler d'une pension de famille et, dans, et de qui peut se renseigner peut venir de lui-même demander une visite et visiter faire la démarche lui-même de faire la demande. Enfin. Euh, mais ensuite, ça peut aussi être des orientations par euh, différentes institutions. Euh, euh, ça peut être des CHRS que je citais tout à l'heure, des hôpitaux, des, des travailleurs sociaux de secteur.
2: Et les personnes qui arrivent ici, quelles sont leurs attentes
1: Ça, il faudra plutôt le demander à un habitant, du coup. C'est vrai oui. que moi, ce que j'entends je, beaucoup quand je fais oui. des visites... Ce que tu ressens, ce euh, que tu... Les, les gens disent, euh, moi j'aime bien être tranquille chez moi, mais je veux pouvoir voir du monde aussi si j'ai mmh. besoin. Ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup quand les personnes visitent. Ne pas être isolé. Ne pas être isolée, mais, mais pouvoir quand même être tranquille chez soi. Oui. Voilà. Avoir son intimité, mais, mais, avoir son, alors, voilà, ça aussi, mais pas y être
2: euh, trop contraint. Quoi.
1: Voilà, sur l'intimité, ouais. le, les, les habitants sont libres euh, d'aller venir. Ils n'ont pas besoin de nous dire où ils vont, quand ils rentrent, etc. Ouais. Il y a des interphones euh, sur la porte, donc s'ils peuvent recevoir des visites, ouais. la personne sonne directement chez eux, ça passe pas, on n'a aucun contrôle là-dessus. Donc ça, c'est encore des choses qui collent au logement, comme n'importe qui. Ça, pour des personnes euh, notamment qui ont un, un long parcours institutionnel avec des foyers des CHRS, bah, c'est des choses qu'ils ont envie de retrouver parce que c'est de l'ordre de la normalité et ça peut se perdre dans certaines euh, institutions, mais c'est normal parce que c'est un autre fonctionnement. Et euh, du coup, voilà il y a ce côté, j'ai mon appartement euh, comme tout le monde où je peux mmh. recevoir, où je peux faire ce que je veux, on ne va pas venir rentrer. Et me... et voilà. Mais par contre, euh, si... Si euh, être tout seul à un moment, c'est trop dur, trop compliqué, je descends et je vois du monde.
2: Oui, parce que là, donc, euh, nous, là, au moment de l'interview, on est donc dans, sur une, une terrasse entourée d'un beau jardin. Un très beau jardin. de très beau jardin, c'est très calme. Le bâtiment est super beau, en belle pierre. Euh, c'est un bâtiment moderne et, et à l'intérieur, c'est très chouette aussi. C'est neuf, c'est confortable, c'est coloré. Il y a un salon télé en bas. Comment ça se passe une journée euh, à la Bazoche, une journée classique
1: il n'y il
2: a pas vraiment
1: de journée classique hein, parce oui. que c'est vrai que ça, ça se passe au rythme de, de, de chacun donc, euh, mais bon voilà en gros euh, bon, bah, nous, on a, le premier qui arrive arrive à 9h30 le matin donc très souvent, en fait, on commence par faire une pause en arrivant, mm -hmm. <rire> c'est-à-dire boire un petit café avec les habitants, euh, mais voilà, c'est un moment bah, on se dit bonjour en oui, fait, oui. Hein, donc c'est le, le, le moment d'échanger euh, et de voir, de, si, de, tout de voir si tout le monde va bien, on papote, voilà. Pas de problème particulier. Après, bah après c'est un peu au rythme, les, les habitants ont des activités, certains travaillent, si, certains ont des rendez-vous comme n'importe qui, donc voilà, il y a des allées et venues un petit peu toute la journée. Par contre, il voilà, y a le moment du repas où là, effectivement, le, alors quand le repas est le soir, en fin d'après-midi, il y a le monde qui commence à arriver on prépare donc là on se retrouve tous ensemble et, à, et tout le monde à table
2: parce que tout le monde prépare ensemble
1: le non c'est un groupe de deux résidents qui prépare, qui prépare euh, pour tout le monde voilà et ça tourne tous les jours ça ou... tourne tous les jours après ça, ça on s'arrange s'il y en a qui aiment beaucoup cuisiner qui sont très bons et ben s'ils se proposent de le faire trois fois ben, quelqu'un qui aime moins fera autre chose il passera l'éponge voilà c'est des choses qui se tout le monde participe
2: au, au, à l'entretien, à la cuisine et tout ça Le, le, le choix
1: a été fait qu'il n'y ait pas de personnel d'entretien, pas de maîtresse de maison, on part du mmh. principe que les, les parties communes sont, sont aussi l'habitat des personnes qui sont ici. Donc euh, l'entretien est à leur charge. Ce pas très beau comme mot, mais c'est ça. Euh, après, chacun selon ses capacités aussi, bien évidemment. Hein, Quelqu'un qui va être euh, qui va avoir des difficultés mmh. motrices, on va pas lui demander de, de faire ce qui n'est pas possible. Donc, euh, et toi, en tant qu'hôte quel est ton travail Donc, par exemple, après la pause. Donc, tout de suite, quand j'arrive après ma pause, euh, bah, c'est beaucoup, euh, beaucoup être là. Il euh, y, y a une caricature dans le travail social. où on, Souvent, on entend dire, ah oh là là, les travailleurs sociaux, à part euh, boire des cafés, fumer des clubs, vous ne faites rien. Mmh. C'est particulièrement vrai en pension de famille parce que, vu de l'extérieur, quelqu'un pourrait penser qu'on est là à rien faire. Euh, mais parce qu'on est beaucoup là, avec les habitants, donc en fait, on ne fait pas rien parce qu'autour d'un café et d'une cigarette, il se passe bien d'autres choses. Et euh, on peut dire d'autres choses qu'enfermer dans un bureau en face à face. Donc, on est beaucoup avec les habitants. Alors, euh, parfois juste à discuter dehors comme ça s'est fait là, mais euh, on peut aussi voilà sortir avec eux, faire des activités. Euh, euh, sur l'entretien aussi euh, des parties communes, on, on peut aussi participer. On peut aussi, alors, on a aussi voilà, des temps un petit peu plus administratifs. On va être dans le bureau. Mm -hmm. euh, on a aussi euh, des liens avec les partenaires qui interviennent autour euh, des habitants. Comme on est un petit peu les personnes euh, privilégiées qui les connaissent bien, on, on, voilà, on, est, on est en lien étroit parce qu'on a euh, parfois besoin voilà, de communiquer sur l'état de la personne, euh, des inquiétudes s'il y en a, etc
2: tu disais euh, des, les accompagner pour des activités à l'extérieur qu'est ce que ça peut être les activités à l'extérieur ça peut être
1: euh, plein de choses tout ce que n'importe qui peut faire hein, donc des sorties euh, de la culture du sport euh, du faire les boutiques faire euh, mm. parce que n'importe ouais, il n'y a pas de et dans ce cas là tu vas avec eux alors si pas alors pas, pas tout le temps voilà oui. effectivement ça peut être aussi euh, s'ils ont envie euh, ils ont peut-être pas toujours envie qu'on soit avec eux hein, ils ont le droit <rire> oui, <rire> finalement mais euh, c'est <rire> vrai qu'après si on a un groupe un peu important bon bah on accompagne mais, mais c'est vrai, effectivement vraiment pas une obligation. S'il y a trois personnes qui ont envie d'aller visiter un musée, bah, elles y vont et il n'y a pas besoin qu'on soit là, quoi. On n'est pas non plus dans la, dans la visée thérapeutique et éducative euh, dans tout ça, quoi. Le, le, dans la culture notamment, euh, moi je pense que... Il euh, bah, faut aussi un peu qu'on qu laisse les gens euh, être consommateurs de la culture et qu'on n'y voit pas forcément une visée thérapeutique ou éducative, parce que du coup, ben, je trouve que ça on fait un frein. On la notion de plaisir. Euh, oui, et ouais, puis pour des personnes <rire> qui, ont, quand même qui ont déjà questions. eu des suivis avec des visées thérapeutiques, etc., ben, elle a retourné dans, donc, être dans la normalité quoi, oui. le, le plus possible. Donc on est client on est, euh, et on est aussi consommateur.
2: Et toi, en tant que côte, euh, à quoi dois-tu être euh, particulièrement attentive ici ben, Je dirais que la, la principale chose, c'est le bien-être des habitants. Oui. Voilà. Quelles sont les, les, les choses qui peuvent faire qu'il y a une rupture dans, dans, dans le bon fonctionnement, dans l'harmonie, dans, dans la bonne entente Le, le, le mal-être d'une personne peut avoir une répercussion sur le
1: groupe, ça peut générer des conflits, c'est des choses qui peuvent arriver. Après, voilà, sur le quotidien, et notamment avec ce collectif qui est important, euh, si on ne voit pas une personne au repas un soir, on ne va peut-être pas trop s'inquiéter. Si elle n'est pas là le lendemain, on va peut-être aller frapper chez lui. Si elle n'est pas là le lendemain, là, on va vraiment se dire voilà c'est aussi un... Un mode de veille, euh, quelque part, aussi ce repas au-delà de, voilà, de la convivialité, etc. Ça nous perd. On, on sait qu'à ce moment-là, on doit voir tout le monde.
2: Dans les, les critères auxquels euh, répondent les pensions de famille, j'ai euh, noté plusieurs euh, éléments. La pension de famille doit être chaleureuse et sécurisante. Et j'ai cru comprendre que c'est une notion importante oui. de euh, chaleureuse et sécurisante. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en, en quoi c'est important par rapport aux personnes qui arrivent ici semble bah, je, je, bah, tellement évident, je ne sais pas comment l'expliquer en fait. Euh, Peut-être
1: peut poser la question aussi à un habitant. Bah, sécurisant parce que dans, de, de par leur parcours, les, les personnes ont pu euh, euh, avoir des problèmes de sécurité en appartement, des phénomènes de squat ou des abus, des choses comme ça. Donc le, le fait de se sentir en sécurité, là, notamment avec l'entrée, avec le portail, le badge, après c'est fermé à clé, là c'est sécurisé. Personne ne peut rentrer
2: comme ça n'importe comment. Si jamais ça arrivait, il y a aussi la qu'on peut solliciter. Et parce que la vie à la rue, pour des personnes qui viennent de la rue, par exemple, là, il y a une insécurité permanente. — Voilà,
1: exactement. Donc là, c'est important de, de voilà, qu'il y ait cet effet cocon où, voilà, ici, on est
2: euh, dans un oui. endroit sécurisé, tout simplement. — et, et aussi par rapport à, j'imagine, à des, à des menaces qui, pour nous, simples citoyens, qui ne vivons pas là-dedans... en. en en permanence, on n'en a pas forcément conscience, mais je sais que la Fondation Abbé Pierre, par exemple, organise euh, les pics d'or, je crois. Oui, les pics d'or. Oui. Voilà, qui sont par rapport à ces... Comment on appelle ça Mobilier urbain, voilà. aménagé pour ne pas s'allonger dessus, c'est à peu près ça, quoi. Voilà, pour empêcher que les personnes qui, qui vivent à la rue, qu'elles ne puissent pas s'allonger, s'asseoir à des endroits voilà. où elles pourraient euh, se reposer. Donc, en fait, la menace et l'agression est, est, est vraiment... Euh, mm. Permanente, y compris de la part de la société. On, on, on imagine que des personnes qui sont euh, à la rue vont. On peut imaginer aisément, on être agressé par d'autres qui sont en, en problème coup, psychologique. Euh, même même l'environnement est agressif. Mais voilà. Mais finalement, même la société qu'on pourrait imaginer plus bienveillante euh, envoie des messages agressifs. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Donc à partir du moment où ils arrivent ici, il y a une j'imagine qu'il y a une forme de pause,
1: quoi. C'est ça, exactement. C'est typiquement, voilà, c'est des structures, euh, et, et encore une fois, avec ce, cette notion de logement et dans laquelle il n'y a pas de durée, les gens peuvent se poser ici. On ne va pas ouais. leur dire... Dans six mois, il faut atteindre tel objectif et partir... Euh,
2: voilà. non. Ou partir le matin, comme j'ai lu dans ou certains le témoignages, dans les... à telle heure il faut être voilà. dehors, à 9h il faut être voilà. et on ne peut rentrer qu'à 18 ou 19h le de... soir, Là, et qu'est-ce les... qu'on fait entre les Exactement.
1: deux Là, les personnes peuvent vraiment se poser.
2: Et rester chez eux ou profiter du salon ou profiter du jardin. Voilà,
1: et d'où bah, l'idée de... Euh, effectivement, les... dans la mesure où les gens sont appelés à vivre longtemps ici, voire euh, faire toute leur vie ici, euh, le, cet esprit de convivialité et de sécurité est important parce qu'un bah, endroit qui n'est pas convivial, où on ne se sent pas en sécurité, on n'a pas envie d'y rester. Donc il faut aussi que les gens euh, s'y sentent bien pour y rester.
2: Offrir des repères aux habitants, j'ai vu aussi dans les choses qui sont euh, communes aux, aux pensions de famille. donc Qu'est-ce qu'on entend par offrir des repères alors il va y avoir des repères euh, dans,
1: dans le je veux dire dans le rythme de la journée finalement il y a mm -hmm. des personnes notamment les personnes à la rue mais enfin pas que eux parce que parfois des gens qui vivent seuls ils peuvent être aussi en perte de repères parce qu'il n'y a plus l'envie de faire des choses ne serait-ce que manger quand oui. des fois quand bon, on ne voit plus l'intérêt donc on fait moins on voit pas, ou à n'importe quelle heure comme bon voilà mm -hmm. donc voilà c'est structurer un peu aussi les journées avec ces repères là après le, le un repère humain finalement avec le groupe en lui-même et notre présence aussi je dirais, euh, qui, 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 qui vient encore appuyer ce, voilà, ce sentiment de sécurité et, et de bienveillance.
2: Réapprendre les gestes du quotidien. Alors, euh, ça consiste en quoi euh, ici bah Alors, c'est un peu ce que je...
1: je Ouais, ça fait un peu un mix de tout ce que j'ai dit oui. finalement euh, donc voilà une journée qui est structurée euh, nous la préparation du repas elle, elle, elle aide euh, techniquement à reprendre des gestes si, si, si les gestes ont été perdus sur une préparation de repas ben, comment on coupe un légume, comment est-ce qu'on le lave avant et comment, euh, on fait la vaisselle. Comme ça, comment on fait la vaisselle comment <rire> on fait le ménage voilà. des, des petits repères comme ça mais, euh, mais pas que hein, euh, voilà, ça peut être aussi en termes de comportement on est voilà, en groupe donc parfois il y a besoin de réapprendre aussi euh, des savoir-être et justement,
2: la, la gestion des conflits, parce que j'imagine qu'il y en a forcément, surtout oui, quand oui, les oui. gens arrivent oui. de, de, avec des, des backgrounds qui ont pu être justement douloureux et qui y une, une insécurité psychologique et euh... une réactivité qui peut être quelque un peu violente. Comment ça se passe, la gestion des conflits Est-ce la... que vous avez des... des... Déjà,
1: je, je pense qu'il y a moins... Il y a, il y a... Le, les conflits n'interviennent pas au début en fait, quand les gens arrivent en général, en fait, euh, ce qui se passe, c'est la même chose qui va se passer dans n'importe quel groupe, dans n'importe quelle famille ou couple ou quand on part en vacances avec des amis. C'est ça, ça va être des, des petites choses du quotidien qui parfois peuvent agacer. C'est souvent ça, en fait. Une, une et donc, vaisselle qui traînait qui n'a pas été faite. Euh, c'est souvent ça qui revient.
2: Et dans ces cas-là, ça se passe comment Vous organisez des, des discussions, du dialogue du...
1: Alors, y a, on a plusieurs, euh, plusieurs outils, on va dire. On a le, une fois par semaine, on, se, on fait une réunion qui s'appelle le conseil des habitants, euh, où on organise la semaine, donc très concrètement, les tâches, qui fait quoi, etc. Mais ça peut être aussi un lieu de parole où tout le groupe est là, donc ça permet voilà, de pouvoir parler à tout le monde et que tout le monde puisse s'exprimer, donner son avis. Après, euh, quand même souvent, il euh, y a une autorégulation du groupe, finalement. On, on a peu à intervenir parce qu'ils sont complètement en capacité de se dire « Tiens, t'as pas vidé le cendrier, ça se fait pas, c'est dégueu. » Et euh, voilà, donc c est, c est, ça va pas loin, c'est des choses qui s'autorégulent. Qui Par contre, voilà, si ça monte un peu plus haut, nous, nous on va intervenir et, euh, et le réguler différemment. Si, si, y a, si ça monte trop et qu'il y a un risque de violence ou de la violence, on va isoler, euh, isoler le groupe, isoler la personne et, euh, et, et voilà,
2: travailler différemment. D'accord. Et il peut y avoir de l'aide ou du, du, de, de, de professionnels de santé, je pense, par rapport aux, je sais pas, aux addictions ou à des problèmes de violence. ou de. Est-ce que vous êtes complètement autogéré vous vous débrouillez tout seul ou il y a des, des personnes qui, viennent, qui peuvent venir soutenir ou qui Alors sont On ne en...
1: peut pas du tout gérer tout ça parce qu'on n'est pas du tout qualifié pour tout. Donc, euh, voilà, s'il si, si y a d'autres choses à aller gérer, ça va être sur du droit commun. Hein, on n'a pas de personnel, on n'aurait pas, je sais pas, moi, un psy qui viendrait en cas d'urgence. Non, c'est du droit commun. S'il se passe quelque chose de très grave et qu'il y a une grosse urgence, ce sera la police. Euh, mais après, les, si les personnes sont suivies elles-mêmes, bah nous, voilà, notre rôle, il va être là aussi, dans la transmission, euh, auprès des équipes euh, qui suivent la personne, pour pouvoir voilà, aller aussi retravailler sur l'événement, pourquoi ça s'est passé comme ça et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit plus oui. serein.
2: Là-dessus, on travaille beaucoup en partenariat, D'accord. mais on n'a rien de spécifique. Je crois que l'une des particularités aussi, c'est que beaucoup de choses sont définies conjointement avec les résidents. Les modalités de la vie collective et le, et, et le, et le règlement intérieur... Comment ça se passe C'est défini une fois par an, une fois par mois, une fois par semaine Comment vous avez mis tout ça en place
1: Alors, euh, le, le, le règlement a été mis en place euh, au début, hein, du, au début, quoi, quand, du quand la base a commencé. Oui. Mais après, on, on, il peut être questionné oui, n'importe quand que ça et, et au besoin, le... en fait. Oui. Donc, donc, il évolue. Donc, il n'y a pas de régularité. Oui. Euh, ça peut être que ce soir, au conseil des habitants, ils vont tous dire :« Bon, bah maintenant, nous, il y a ça, ça nous convient moins. On propose bon. de faire comme ça et, et on essaiera. » Donc c'est déjà arrivé sur le rythme des repas, parce qu'avant on prenait les repas ensemble tous les soirs. Et alors c'est parti de notre constat, mais on a demandé aux habitants évidemment ce qu'ils en pensaient, il y a eu un vote. Nous on constatait que ces repas, ils, ils perdaient un petit peu en chaleur, en convivialité. On se demandait si finalement cette routine ne faisait pas que les gens euh, bah, venaient manger parce que c'était comme ça et que c'était l'heure et sans plus trop en profiter. Donc euh, voilà, on en a parlé avec les habitants qui ont partagé, et on leur a proposé d'alterner, de faire un jour, le midi, un jour le soir, un jour le midi, comme ça. Ils l'ont validé, donc on a fait un test sur un mois pour voir comment ça se passait, oui. et ça s'est bien passé, donc finalement là, on, pour l'instant, on garde ce fonctionnement. Peut-être que dans un mois, ça ne sera plus le cas, mais euh,
2: voilà. Donc il y a une adaptabilité en permanence, oui. et un questionnement de... Oui. de vous remettez en question en fait. Le, bah oui, on n'est pas... Euh, C'est voilà. très ouvert... Euh, oui. Ouais, pour essayer d'optimiser
1: en permanence. Euh, tout à fait. Nous, nous, on vit pas là. on dire quelque part, on est support un peu technique parce que voilà, on a on a des formations aussi qui font que. Mais on, on vit pas là, donc euh, c'est les habitants les mieux placés pour dire euh, ce qui colle, ce qui colle moins, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce que qu'est-ce qui va bien aussi parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on change le, le le règlement. Mais euh, en tout cas, c'est oui, on est ouvert à ça. C'est des choses complètement possibles et qu'on encourage au maximum. Les habitants sont mobilisés souvent euh, sur euh, bah, sur pas mal de choses. En fait, partout où ils peuvent
2: s'exprimer, on, on les encourage à y aller. Toi, au bout de six ans, euh, à plein ici, et dix ans, en fait, de, de, puisque tu étais au, au début de la basoche, quel bilan tu tires euh, personnellement de cette expérience euh, je tire comme bilan que je ne pourrais
1: plus jamais retravailler dans, dans une. Enfin, je n'ai jamais travaillé vraiment dans des institutions comme ça, mais que, que j'aurais beaucoup de mal euh, à travailler dans des institutions où c'est très, très cadré, où il euh, y a des objectifs, effectivement, où, euh, où on doit remplir des contrats avec les gens, d'engagement. Euh, de... Voilà, je ne je, je pourrais pas. Là,
2: on a du temps pour l'accompagnement. Et souvent, on justifie le fait de process qu'il faut appliquer, de cadre, de tout ça, parce que. On... On justifie ça en disant que ça a été testé, approuvé, que ça fonctionne. Et, que... et, et donc en quoi tu trouves que le fonctionnement ici... Pour, pourquoi tu préfères en fait le fonctionnement ici Qu'est-ce que tu trouves que... Est, où est le, le bah, plus Parce que ça, ça laisse une, une grande liberté
1: euh, et, et, de, et des choix quoi pour les habitants. Euh. Et ça fonctionne mieux Bien sûr. Bah, en fait, euh, on part juste du principe que... les. Alors ça, c'est des discours, c'est des choses qu'on apprend en formation. Les, les personnes ont le potentiel en eux, on est là pour les aider à le trouver. Sauf que quand on met un, une barrière de temps en disant « Dans six mois, vous, il faut que vous ayez trouvé votre potentiel pour ne plus avoir besoin de nous », bah ça met la pression finalement et, euh, et ça marche. Ça, ça, ça. Je ne vais pas dire que ça marche pas, heureusement quand même que ça marche. Mais, mais en tout cas, euh, nous, on n'a pas, pas ça. Donc les, les personnes, elles, elles peuvent prendre le temps d'aller essayer, d'aller tester, prendre le temps d'être sûres d'elles euh, ou pas. Elles peuvent aussi se casser la gueule, mais ce pas grave parce qu'elles ont aussi beaucoup de temps derrière oui. si elles veulent et elles ne seront pas les seules pour se relever euh... en fait. Oui. Voilà une grande liberté, je dirais. Et, et pour nous, en tant que professionnels, mais, et aussi, je pense, pour les habitants euh, euh,
2: là-dessus. Enfin, vraiment, c'est... Et toi, quel, quel est ton tes plus grand motif de satisfaction dans, dans, dans ce travail, dans ton travail ici Quels sont les moments qui t'enthousiasment te, qui, qui et qui te, par euh... lesquels tu te dis, je suis contente de faire bah, quand je, ça quoi.
1: Quand j'ai l'impression de servir à rien, en fait si euh, voilà si les, les habitants font quelque chose euh, en totale autonomie sans quand je les entends rire qu'ils sont tout seuls et que je suis pas là finalement tu te dis bah pff, je, euh, voilà ils ont pas besoin de moi quoi ils, ils sont entre eux ils rigolent ils font leur truc et euh, ouais, c est, c est, ces moments-là je les trouve très satisfaisants après oui, on, on a des temps forts euh, notamment quand on part en séjour où oui. euh, où on ressent d'autant plus la cohésion du groupe et en où, séjour, euh, à -dire. alors avec la fondation abbé pierre donc oui. il y a euh, il y a plusieurs séjours organisés sur l'année, donc il y a le festival C'est pas du luxe, oui qui est un festival autour de la culture. Alors l'ancien festival qui s'appelait les Rencontres nationales sportives solidaires et qui s'appelle maintenant 7 à toi, qui a lieu à 7. Donc là, c'est une rencontre autour du sport et le festival, une place à table euh, que nous organisons avec la Fondation euh, autour de la gastronomie. Donc c'est vrai que quand on sort aussi de notre contexte de quotidien et quand on fait des choses dans voilà, le sport, il y a un petit côté compétition en plus, ça ressoude et ça crée d'autres moments et ça, c'est des moments très, très forts. Euh où euh, ouais, où on a la, 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 pas la satisfaction de me dire tiens je suis utile tiens ce que je fais c'est bien mais euh, euh, de se dire je fais partie de tout ça et,
2: mm. euh, et ça donne envie de Je suis content de faire partie de ça, oui. ouais c'est ça. ça. Bon et pour terminer euh, dans, pour pour les années qui viennent comment tu vois ça la, la, dans, dans la continuité de ce qui se fait déjà ou est-ce que tu as des ou vous avez des idées de de projets d'évolution de projet de nouvelles choses à mettre en place y en,
1: alors, euh, on se, comme on a du temps on ne se projette pas forcément oui. <rire> aussi loin Donc, euh, mais euh, on, on est dans une continuité mais s'il y a d'autres oui. choses qui se présentent on saura les saisir euh, oui. euh, voilà.
2: D'accord. il y a des activités artistiques aussi
1: oui oui oui, oui. Oui. Alors, il euh, y en a, mais alors, euh, quand il y a le festival, ce n'est pas du luxe, on, on le prépare en amont. Oui. Donc là, on a euh, voilà, en général euh, du gros travail dessus. Mmh. Ensuite, euh, on va être sur euh, voilà, de la visite de musée, etc. On n'a pas d'intervenant. Donc, c'est compliqué. De, nous, on fait des petites choses, nous. Mais après, voilà, hein, on arrive à nos limites parce qu'on n'est pas artistes. Mais euh, le, le groupe est plutôt sensible à ça. et euh, voilà, on, Ils vont voir des concerts. Euh, au, niveau, au niveau de la culture, ils sont assez... Euh, oui.
2: Assez ouvert et euh, sensibilisé. Ok. Bon, bah, Delphine, merci beaucoup. Merci à toi. Très bonne continuation. Merci. Donc, et puis euh, longue vie à la Basoche. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, je suis avec Sophie. Sophie, tu habites à la Basoche. Oui. Je te remercie d'accepter de témoigner en tant que personne euh, habitante de ce
0: lieu. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours Oui. Alors donc moi avant j'habitais dans un appartement euh, ordinaire, euh, à savoir c'était mon premier appartement donc c'était c'était dur au début. Euh, bon, en plus euh, je n'ai bon, en plus je venais pas d'ici, euh, je venais du Maine-et-Loire, euh, donc tout était nouveau. Enfin euh, bon encore j'avais un SAVS qui m'accompagnait donc je sais pas si sinon ça va vous parle pas, non. SAVS, donc c'est service d'accompagnement à la vie sociale. D'accord. Donc c'est un éducateur en fait qui vient euh, pour accompagner en fait dans les gestes de la, enfin, dans la vie quotidienne. Ça peut être euh, rechercher un docteur euh, généraliste, euh, aider dans les papiers administratifs, euh, si on veut faire une carte vitale, enfin voilà, aider dans ces démarches-là aussi quoi. Voilà. Euh, après eux aussi, ils, des, mm, ils proposaient des loisirs en fait, enfin des, des sorties. Euh, je sais pas euh, une journée par exemple au château de, euh, je sais plus, Chambord enfin par exemple, choses comme ça quoi. Fin... Ça c'était dans ton premier appartement. Oui. Parce que toi tu avais souhaité être accompagnée. Par, oui. Euh... Oui, j'ai fait une demande en fait par la MDPH. Donc, j'ai demandé ce service-là, en fait, SAVS, et donc, voilà. Pour être aidée, euh... parce que tu craignais de de vivre toute seule Oui, pour être aidée dans... Bah, bah c'est une nouvelle vie, quoi, donc... Euh... Avant, donc, tu voilà, étais quoi. chez tes parents euh, J'étais en j'étais centre de post cure. je sais pas si ça... si ça vous parle, en fait. Euh... Euh, j'étais à... Euh, en fait, c'est... Donc, encore avant, j'étais en hôpital. D'accord. Et c'est l'hôpital qui m'a proposé cette structure-là, en fait, c'est pour euh, se réadapter, quoi, enfin, pour... Euh, ok. Pour apprendre à, à vivre, quoi. Enfin. Dans la société, euh... oui, ouais. en... mmh. sans, sans repartir dans... Ouais, c'est pour c'est pour après c'est après l'hôpital euh, après l'hôpital c'était en, en hôpital psychiatrique et donc c'est après pour euh, voilà pour euh, pour avancer ouais pour un cheminement quoi <rire> donc ça
2: c'était euh, donc la partie dans un appartement où tu étais toute seule mm.
0: et de l'appartement à ici c'est toi qui as souhaité venir ici euh, oui, c'est toujours par euh, une éducatrice en fait qui, comme ça allait pas euh, dans mon appart, donc j'ai. Elle m'a proposé cet endroit, j'ai visité et donc j'ai fait une demande, euh, à un organisme, je sais plus. Oui. Ça allait pas parce que tu te sentais euh, isolée Tu te sentais pas ouais, ben, seule Ouais. Bon, pourtant j'avais des amis, mais. Euh... Ouais, c'était... Je me sentais seule quand même. Même si j'avais des amis à l'extérieur, euh, d'être toute seule chez moi, je me sentais pas bien, quoi.
2: Et donc, tu avais envie de rejoindre une structure comme celle-ci Oui. Et donc là, ça fait trois ans Oui. Et alors, est-ce que tu as, tu as préféré, euh, quand tu es arrivée, tu as préféré être euh, dans un lieu euh, avec d'autres personnes que d'être dans ton appartement Oui.
0: Mmh. C'est plus, euh, plus sécurisant, quoi. Euh, oui, si, si ça ne va pas, par exemple, euh, je peux parler aux autres. Euh, euh, je sais qu'il y a des gens à côté, quoi, oui. qui sont là, si, si ça ne va pas, quoi. Donc, tu as créé des liens avec des oui, personnes avec ici avec d'autres résidents, oui. D'accord. Mmh. Qui sont devenus des amis oui. Mmh. Donc, mmh. vous pouvez faire des choses ensemble ou manger ensemble ou oui. partager des... des. Ça peut être des. Faire enfin, un petit peu de jeux so... de, jeu de société. Mmh. Après, sinon, ce que j'aime bien aussi, c'est les, euh... les sorties. Comme notamment euh, C'est pas du luxe ou des sorties comme ça qu'on fait sur plusieurs jours. Et. Mmh. Euh... On avait fait une sortie aussi. Euh... Euh, je sais plus, en fait, euh, moi j'ai pris l'avion, c'était la première fois que je prenais l'avion mmh. pour euh, pour aller dans le sud et c'était <rire> une bonne expérience. Quoi. Oui. Ouais. Comme disait un peu Delphine, on peut vivre sa vie, euh, faire sa vie, et mais en même temps euh, participer à la vie collective, quoi. Enfin, euh, les séjours, les repas. Euh...
2: Oui, tu as ton autonomie, ton indépendance, ton intimité comme oui. tu avais dans ton appartement, oui, mais ça, sans ouais. le mauvais côté d'être de, de, livré à toi-même et, et d'être vraiment isolé. Quoi. Mmh. Ouais, ça, ouais. Quand tu ressens la solitude, là, tu peux venir dans les endroits communs pour le repas ou mmh. ici, là, dans le jardin, où on prend un café, où le lieu est sympathique, il y a des gens qui vont ou qui viennent. Ça, ça te fait du bien.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Mmh. Mmh. Je, me sens... Je me sens mieux. Ouais. Mmh. Du coup, tu passes pas mal de temps en fait, avec les autres
2: par rapport à, à, à ce que tu vivais avant dans ton appartement
0: Oui, il y a une partie. Euh, oui, après, il euh, bah, y a les lieux communs. Donc, on, Déjà, il y a la préparation du repas. Donc, euh, Vous êtes par deux. Oui, oui. on est par deux. Euh, après, ça peut être des, des sorties euh, oui. à la Emmaüs. Là, par exemple, on, on va aller à Avignon fin septembre. Donc, on prépare un. Euh, par rapport à un tableau de Bruegel. On refait, en fait, le, le tableau euh, à peu près à l'identique. Enfin, euh, euh, les scènes, on les refait pareil, en fait, quoi. Vous, vous les jouez, vous Oui, c'est ça, oui, on vous, est vous acteur. On oui. est à la place des personnages oui, oui,
2: du tableau. C'est ça, oui. Pour composer le tableau. Ouais, ouais c'est ça,
0: Donc, ouais. avec ouais. les mêmes couleurs. Euh, donc, euh, voilà, on fait ça. Euh, mm -hmm. On fait des choses comme ça, quoi. Ok.
2: Et maintenant, tu as envie de. Tu as d'autres envies Tu as des projets Ou tu as plus envie de vivre comme ça au jour le jour
0: euh, Oui, j'ai plutôt au jour le jour. Ouais, j'ai pas de. J'ai pas de projet. Euh...
2: Mais ça te convient bien comme ça Oui. Oui, ça te sécurise et tu es plus en.
0: Mmh. Oui, le fait d'avoir des choses. Euh... Comme disait Delphine, des choses structurantes, enfin, les, les repas. Euh... Euh... J'ai un, j un rythme un peu, un rythme. peu plus soutenu ouais, que oui. peut-être que, que j'avais chez moi avant. Ouais. Ce qui est bien aussi, c'est que moi, ça m'a permis de... Par exemple, on a fait des... des fêtes, un peu fêtes de la musique, en fait. Mmh. Et on a fait des enfin, c'était fêtes de quartier. Il y a un, un comité de quartier, en fait. D'accord. Il y a un comité de quartier. Et donc, du coup, c'est euh, Les Petites Bouches, ça, ça s'appelle. Mmh. Et donc, avec eux, on a fait. Donc, euh, on a chanté une chanson. Enfin, il y avait un petit peu quelques habitants d'ici et puis euh, euh, ceux, qui ceux qui sont au comité de quartier. Et donc, ça m'a permis de rencontrer de, des personnes aussi sur l'extérieur. Oui,
2: créer des liens avec, les, avec du voisinage. Ouais. Hein, C'est des gens qui habitent autour de la basoche ouais. que vous pouvez recroiser après, euh, j'imagine, dans ouais. la rue. ou dans... mmh. Ok. Bon, bah merci beaucoup pour ce témoignage et puis euh, bonne continuation. Merci, merci <rire> à toi. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de so Sweet Planet. N'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique, cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page SoSuite Planète sur Facebook.